0: Und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das, äh, glaube ich, sehr oft dazu beiträgt, dass die Zeit mit den Kindern nicht wirklich genossen werden kann, nämlich das Thema Lernen, Schule und Hausaufgaben. Ich habe Monika und Thomas Abt eingeladen. Sie sind Lerncoaches und haben sich darauf spezialisiert, Kinder mit speziellen Lernbedürfnissen, die oft auch eine Diagnose haben, wie LRS, Legasthenie oder Dyskalkulie, so zu begleiten und so in ihren Stärken zu stärken, dass auch diese Kinder lernen, ihre Herausforderungen zu überwinden. Ich finde die Geschichte von Monika und Thomas wirklich sehr inspirierend, weil sie zum einen eben einen sehr eigenen Weg gehen. Monika war mit ihren Kindern tatsächlich auf Weltreise alleine unterwegs. Das finde ich schon mal echt beeindruckend. Und dann haben sie sich eben mit diesem Thema Lerncoaching aus eigenen Erfahrungen heraus selbstständig gemacht, denn sie unterrichten ihre vier Kinder inzwischen im Homeschooling und auch hier sind eben spezielle Bedürfnisse aufgetreten. Ganz besonders inspirierend und ja auch bereichernd finde ich jedoch den Ansatz, den Monika und Thomas Abt, entwickelt haben, um Kinder wirklich in ihren Lernherausforderungen zu unterstützen. Und es setzt da an, wo es eigentlich total logisch ist, nämlich bei den individuellen Vorlieben und Möglichkeiten der Kinder. Und das ist so eine schöne Sicht auf dieses Thema, dass ich wirklich froh bin, dir heute diese Folge präsentieren zu können. Wenn du andere Eltern kennst, die mit solchen Herausforderungen konfrontiert sind und wo das Thema Schule und Lernen jeden Tag Druck und Tränen verursacht, dann leite ihnen doch diese Folge, wenn sie dir denn am Ende dann auch wirklich so gut gefallen hat wie mir, gerne weiter und ähm, ja empfehle die Folge, empfehle den Podcast, hinterlasse mir auf Spotify gerne Sterne und ja, hilft damit dieses Wissen noch mehr in die Welt zu bringen. Jetzt geht's aber erstmal los mit Thomas und Monika Abt. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich diesmal wieder zwei Gesprächspartner hier, Monika und Thomas Abt. Sie sind Hallo. Hallo. <lacht> genau, hallo erstmal. Also, Monika und Thomas sind Lerncoaches. Sie sind spezialisiert auf Lehre. Lese, Rechen und Rechtschreibschwierigkeiten, heute auch Dyscalculi, Legasthenie und LRS in den Abkürzungen genannt. Außerdem sind sie Eltern von vier Kindern, die sie alle vier im Homeschooling haben. Sehr, sehr spannende Geschichte. Wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt. Sie haben mich angeschrieben, haben gesagt, guck mal, wir finden deinen Podcast so toll und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und dann haben sie erzählt, was sie alles machen und vor allem auch diese Homeschooling Geschichte und das fand ich so super, dass ich gesagt habe, komm, ihr kommt jetzt mal in meinen Podcast und erzählt." erzählt das alles mal, wie es euch damit geht und vor allen Dingen, wie ihr zu diesen Themen gekommen seid. Und liebe Tom, äh, liebe Ebe Monika, genau, erstmal super schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt und ähm, ja, mal schauen, wie, wohin unser Gespräch uns jetzt gleich führt.
1: Ja, danke für die Einladung. Danke. Uns sehr.
0: Meine Eingangsfrage ist ja immer, erzählt doch noch mal so ein bisschen was über euch, eure, eure Familie, wer seid ihr und was macht ihr ganz genau? Ja,
2: eben, wie du schon gesagt hast, wir sind Eltern von vier wunderbaren Kindern im Alter von 8, 11, 12 und 15 Jahren. Mhm. Und wir sind in der schönen Schweiz zu Hause. Und das Thema Lernen und. Äh, auch Lernschwierigkeiten leider, ist bei uns im Alltag ein großer Bestandteil, weil wir beschulen unsere Kinder eben selber im Homeschooling. Und beruflich arbeiten wir zusammen als Lerncoaches. Und auch da haben wir ganz viel mit Lernen zu tun. Wir begleiten nämlich eben Familien, deren Kinder auch Lernschwierigkeiten haben, eben beim Rechnen, Lesen oder Rechtschreiben. Genau.
0: Mhm, mhm. Dann erzähl doch gleich mal so ein bisschen, wie kommt man denn auf die Idee, seine <lacht> vier Kinder ins
1: Homeschooling zu nehmen. <lacht>
0: Wie war da so euer Weg dahin?
1: Ja, ich bin schon immer viel mit den Kindern auch alleine gereist, wenn Thomas damals noch im alten Beruf geschäftlich unterwegs war, auch lange Zeiten. Und dann habe ich die damals drei gepackt und bin selber auch einmal um die Welt zum Beispiel. Und ähm, ich fand das immer sehr leicht unterwegs zu sein mit den Kindern. Nicht so viele Erwartungen wie hier und Termine. Und gleichzeitig habe ich einfach gemerkt, wir haben selten was gemacht. Wenn es hochkam, Drittel von den Tagen, vielleicht mal eine Stunde Unterricht. Da haben wir einfach Spiele gespielt mit dem Rechnen, viel gelesen, ähm, Postkarten geschrieben und so weiter. Und schlussendlich waren sie immer mindestens auf dem Niveau der Klasse und oft auch voraus, auch wenn Lernschwierigkeiten da waren, was bei zwei von unseren Kindern der Fall ist. Und äh, von dem her wollte ich schon immer ins Homeschooling wechseln und die Kids wollten aber nicht. Sie <lacht> haben immer gesagt, sie wollten zu ihren Freunden und ihnen ging es auch grundsätzlich zum größten Teil wirklich gut in der Schule und äh, dann kam einfach der Punkt, wo unser Sohn gemerkt hat, er, er hält es nicht mehr aus, er hatte immer wieder mit Mobbing-Geschichten zu tun und irgendwann kam der Punkt, da konnte er nicht mehr kämpfen und wollte auch nicht mehr und dann haben wir gesagt, ja okay, du darfst auf jeden Fall nach Hause kommen und das zu Hause lernen und der hat sich so schnell entspannt, ist wieder aufgeblüht. Und äh, die Geschwister haben das gesehen, haben auch gesehen, wie leicht es ist und dass er ja, im Verhältnis nichts zu tun hat und äh, gleichzeitig wahnsinnige Fortschritte macht. Und dann sind sie eine nach der anderen, also wirklich jedes Kind zum eigenen Zeitpunkt dann auch ins Homeschooling gewechselt. Und äh, ja, inzwischen sind wir ein paar Jahre jetzt mit allen Vieren, zu Hause und äh, sie lernen in ihrem eigenen Tempo.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal viel intensiver einsteigen. Aber ich glaube, es ist auch so, wahrscheinlich hat jetzt so die eine oder andere Mama das Ohr aufgestellt, also gesagt, dass du gesagt hast, ich war auf Weltreise mit meinen drei Kindern. Wie kommt man auf so eine Idee? Das hat mich ja auch in unserem Vorgespräch schon so fasziniert. Und mhm. wie geht das praktisch? Ich meine, ne, die waren ja dann auch schon im schulpflichtigen Alter und ähm, ne, so, der Mann
1: ist zu Hause geblieben. Wie habt ihr das gemacht? Also Thomas war eben nicht da. Das war so der Ausgangspunkt, dass er wirklich auch unterwegs war, selber auch einmal um die Welt. Und ah, dann habe ich gesagt, du? hey, das will ich auch. Was soll ich hier rumsitzen? Also du warst nicht unterwegs, Thomas, oder? Genau, ich, ja. ich war
2: auf einer ähm, längeren Geschäftsreise in verschiedenen Ländern und Standorten. Und dann hat Monika gesagt. Das will ich auch, ich will nicht zu Hause sitzen.
1: Das, das
0: habe ich noch gar nicht verstanden, okay? Ja, das macht dann Sinn. Genau.
1: <lacht> genau, und also beim ersten Mal war unsere Älteste auch erst in der Vorschule, was bei uns zur Schule gehört, also in dem Sinn schon schulpflichtig. Ähm, damals, wir sind einfach dann los. Also ich habe immer alle Übernachtungen organisiert gehabt und auch immer alle Transfers, wenn ich alleine unterwegs war war Es kommt noch genug dazwischen mit meinem Flug gecancelt oder dass die Unterkunft dann doch nicht so ansprechend ist oder weiß ich was. Allerdings wirklich sehr, sehr selten. Und dann war das wie klar und ich brauchte uns, mich nur ums Essen und einfach Spielen, Dasein zu kümmern. Und äh, ja, so sind wir los. Und da habe ich einfach gemerkt, wie wahnsinnig schnell die Kinder lernen. Also gerade unsere Älteste, die war dann, wir waren... Vier Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff äh, mit amerikanischen Regeln, die völlig anders sind. Also zum Teil äh, zum Beispiel der Kids Club, da durfte ich nicht hin. Äh, da war sie dann wirklich alleine und nach den vier Wochen waren wir dann bei Freundin Costa Rica und ich höre auf einmal unsere Tochter Englisch reden. Und bin <lacht> völlig baff gewesen, wie schnell die das aufgenommen hat, ähm, und sie war ja nicht mal täglich oder die ganzen Tage da. Sie war wirklich dann, wenn sie Lust hatte und zum Beispiel immer, wenn die Filme geschaut haben, ist sie immer ganz schnell gekommen, weil das war überhaupt nicht ihr Ding. Also ähm, ja wie schnell die Kids lernen, wenn man sie einfach auch machen lässt, in ihrem Tempo, nach ihren Interessen, das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert. Und ähm, ja, irgendwann kam dann wieder die Idee, Ah, eigentlich so Hawaii möchte ich unbedingt mal und es wäre ja cool, wenn die Kinder dort in der Schule wären und äh, ja, dann haben wir alle, alle Primarschulen in ähm, Staat Hawaii angeschrieben und eine einzige hat sich gemeldet und für uns ein extra Programm aufgestellt, weil offiziell ist es in den USA verboten, als Tourist in eine Schule zu gehen und die haben für uns wirklich ein Kulturaustauschprogramm aufgestellt und dann waren die Kids dort in der Schule und die sind wieder aufgeblüht. Also von, von diesen wenigen Inputs, das ist einfach faszinierend gewesen, ja. Mhm. Faszinierend. Das heißt, also Weltreise im wahrsten Sinne
0: des Wortes. Ja. Ähm, Costa Rica habe ich jetzt gehört, Hawaii. Wo wart ihr noch so?
1: Japan, Sri Lanka, Malaysia, Indonesien. Ähm, ja, das so. USA ein ja. paar Mal.
0: Ja. Mhm. Super cool. Kolumbien,
1: ja, Südamerika natürlich auch.
0: Und was waren da so die größten Herausforderungen? Also, du hast jetzt gerade gesagt, wahnsinnig cool, wie schnell die lernen. Aber ich meine, ne, als Mutter allein mit drei Kindern unterwegs zu sein, ich stelle mir das ganz schön auch irgendwie
1: kompliziert vor. Ähm, ich fand es wirklich leichter, weil ich einfach keine Termine hatte: kein oh. Arzttermin, keine Hobbys mit Mami-Taxifahrten. Ähm, all, all das war wie weg und wir brauchten nur uns über, zu überlegen, was wollen wir machen. Ähm, dann haben wir halt mit den Lokalen gesprochen. Was gibt es für Möglichkeiten? Wann wollen wir es machen? Und äh, die haben uns immer geholfen. Vor allem habe ich gemerkt, wenn ich alleine unterwegs bin, dann bekomme ich viel mehr Hilfe und die organisieren alles. <lacht> also... Ah, also
0: Hilfsbereitschaft auch groß, dann ja, für ja. alleinreisende Mütter, schön, ja,
1: super. Ja, also in Sri Lanka, der eine Hoteldirektor hat uns dann persönlich zum nächsten Hotel drei Stunden entfernt gefahren, weil er gefunden hat, also er könnte uns jetzt nicht mit irgendeinem Taxifahrer mitgeben, also ganz, ganz spannende Sachen, ist dann auch Umwege gefahren, um diesen Saft noch probieren zu können und so weiter, also ganz, ganz spannend.
0: Super, schön. Und deine Kinder, in welchem Alter waren die nochmal so
1: ungefähr, dass man sich das kurz verstehen kann. Also das erste Mal wirklich Windelalter und Vorschule und jetzt das letzte Mal äh, Oberstufe Primarschule. Ja. Also macht
0: ihr das irgendwie ständig.
1: Immer. <lacht> Mega. Das finde ich
0: ja schon allein zu so cool und sprengt echt gerade hier so bei mir in meinem Kopf nochmal so 1000 Boundaries. <lacht> sehr sehr cool. Okay. Kommen wir jetzt mal zu diesem Thema Homeschooling. Du hast ja gerade die Geschichte erzählt, dein Sohn hat als erster beschlossen, irgendwie nee das ist irgendwie nicht das Umfeld, in dem ich mich wohlfühle. Alle anderen sind dann irgendwie hinterher. Jetzt habt ihr sie alle vier zu Hause. Wie läuft das praktisch ab? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also das Ziel ist einfach, dass die Kinder selbstständig arbeiten können und eben auch in ihrem Tempo arbeiten können. Und mhm. daran liegt so eben halt der Lehrplan und eben auch, sind es Pläne, die einfach die ähm, Quartale zeigen und einfach auch den Kindern einfach so die, die Ziele vorgeben. Und in diesem Rahmen sind wir einfach sehr flexibel, indem wir einfach auch äh, von den Zeiten her, vom Tempo her auf die Kinder ähm, schauen können. Und ganz wichtig ist halt immer der Start in ein Thema. Das ist ja auch bei Lernschwierigkeiten so. Also es ist immer, wenn etwas Neues, Unbekanntes kommt, dann brauchen die Kinder immer mehr Aufmerksamkeit. Und da haben wir natürlich einfach durch unseren Hintergrund Ansätze, dass wir einfach mit Erlebnis lernen, handelnd die Sachen einführen, dass wir da Spiele spielen, dass wir immer schauen, was sind die Herzenswelten der Kinder und dass wir einfach genau das reinbringen. Weil wenn die Kinder so lernen können, dann zieht es sie rein und das geht einfach viel schneller und das geht mit Leichtigkeit beispielsweise unsere Jüngste hat auf dem Geburtstag <lacht> so ein neues Brettspiel bekommen und dieses Brettspiel, das spielen wir jetzt täglich, das wird für Mathe, für Französisch-Vokabeln, das wird irgendwie interpretiert und die Würfel und die Karten, sie überlegt sich immer ein neues Spiel und das Lernen, das ist eigentlich Spielen und sie fordert das ein oder? und mhm. so geht das und dann gibt es auch Phasen, wo sie dann selbstständig einfach auch Sachen bearbeiten können und wir haben Monika einfach für
0: Fragen auch da ist. Mhm. Genau. Jetzt hast du so zwischendrin was ganz Wichtiges ähm, erwähnt, was wir noch gar nicht irgendwie hier so ausgebreitet haben. Was habt ihr denn für einen Hintergrund, dass es euch irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen leichter fällt, als jetzt ganz normalen
1: Eltern äh, die Kinder im Homeschooling zu haben? Also ich bin Lehrerin für Primarschulalter, erste bis sechste Klasse und äh, von dem her habe ich das wie nicht akzeptieren können auch, dass jetzt das eine Kind mit Lesen so wahnsinnig Mühe hatte. Es wollte einfach nicht, egal wie viel wir zusammen gelesen haben, es ging einfach nicht. Also er wollte, aber das Thema ging nicht. Und ähm, die andere Tochter, die hatte einfach Mühe mit Mathe. Das Mengenverständnis kam und kam nicht. Und dann habe ich wirklich eine, Weiterbildung und Ausbildung nach der anderen, Thomas ist dann auch mit eingestiegen und wir haben einfach wie ein Puzzle zusammengesetzt, was funktioniert wirklich aus all den Ansätzen und äh, ja, die Kinder sind aufgeblüht, ähm, Selbstbewusstsein ist wieder gekommen, äh, natürlich nicht nur in den Fächern, sondern das betrifft meistens nämlich auch alle anderen Sachen und äh, ja, wir wurden angesprochen, hey, könnt ihr uns nicht auch helfen? Und so waren wir dann ganz schnell mittendrin. Es mhm. einfach herrlich, die, die Kinder begleiten zu können, die Familien, wie auch dort, das danach gelingt, die strahlenden Augen, wenn sie erzählen, dass die Menükarte jetzt gelesen wurde oder der Fahrplan selber lesen konnte und ausrechnen, wann kam der Bus und so weiter. Es ist einfach schön, die Rückmeldung dann auch.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend, habt ihr ja auch schon einiges mir mir schon erzählt, da gehen wir auch gleich nochmal tiefer dann drauf ein. Ähm, das heißt also, du bist Lehrerin, bist du denn dann auch jetzt bei euch zu Hause hauptsächlich für den Teil Unterricht machen, ja. Themen einführen und so, das machst du? Und genau. Thomas, wie bringst du dich dann so ein in diesen Alltag oder bist du ähm, komplett beruflich anders aufgestellt?
2: Nee, wir sind wirklich so ein Portfolio. Also, wir arbeiten beide als Lerncoaches. Ich habe mich auch, ich habe einen Marketing-Hintergrund eigentlich und bin dann ausgestiegen und habe mich auch um, äh, fortgebildet im Bereich Lernschwierigkeiten und mache das mit der Monika zusammen. Mhm. Und im Alltag ist es so, dass ich im Homeschooling einfach unterstütze, dass ich äh, am Lerncoaching natürlich mit den Familien einfach die ganzen Sachen mache und wir uns auch den Haushalt einfach teilen. Wir sind da zu Hause, wir arbeiten zu Hause, machen Schule zu Hause und deshalb fließt natürlich so das Zwischen. Ähm, Essen bereiten, Schule nebendran, neben dem Kochen oder dann mal arbeiten. Das sind einfach so Blöcke, die wir haben und vieles fließt auch ins Auseinander. Und da haben wir einfach so ein Puzzlestück, wie wir dann einfach halt unseren unsere verschiedenen Lebensbereiche mit den Kindern einfach abdecken und, und auch zwischen uns aufteilen,
0: genau. Das klingt total schön, auch so nach so einem Elternmodell, was das so wirklich auf Augenhöhe und ähm, ne, Gleichberechtigung sei ja so gerne irgendwie auch funktioniert. Ja. Also spannend, dass sowas dann da auch noch hinten da ja. rauskommt. Irgendwie, ne, von der Mann ist irgendwo in der Welt unterwegs und ich hocke hier allein mit den drei Kindern. Was für ein mhm. Wandel, ne? Ist ja auch echt ja, äh, mega, ja. mega spannend und total schön, dass ihr diesen Weg gegangen seid. Mich würde jetzt noch mal so ein bisschen dieser Schulalltag in Anführungsstrichen interessieren. Ähm, es ist, wird ja wahrscheinlich nicht so sein, dass ihr um 6.30 Uhr aufsteht und um 7 Uhr irgendwie ne dann, keine Ahnung, euch fertig macht und um 7.50 Uhr geht der Schulalltag los, oder? Also ich würde es ja anders <lacht> gestalten. Wie macht ihr das denn? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Schule findet denn an so einem Tag
1: statt? Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich, ja, die Kinder stehen dann auf, wenn sie aufwachen. Es gibt mal Ausnahmen. Gestern waren sie zum Beispiel die mittleren zwei in Zürich an Workshops. Das ist, äh, machen sie auch super gerne. Dann ist natürlich schon der Wecker, der klingelt. Das Mittagessen darf noch gerichtet werden. Und dann fahren wir sie an den Bahnhof und sie gehen dann selbstständig und kommen dann irgendwann auch wieder zurück. Mhm. Das ist auch Teil unseres Alltags immer wieder gerade bei vier Kindern ist häufig eins unterwegs, mindestens eins. Ähm, und äh, grundsätzlich arbeite ich eben sehr sehr gern mit Plänen, auf denen draufsteht, steht so was das Ziel wäre. Aha. und äh, sie teilen sich selber ein. Sie überlegen sich am Morgen was möchte ich heute machen? Was ist mein Wochenziel auch? tun dementsprechend sich das einteilen, holen sich auch unsere Hilfe, Gerade die ältesten zwei ist es wirklich nur noch punktuell, die sind beide in der Oberstufe und äh, bei den jüngeren zwei, da ist es ähm, häufiger doch bei den Einstiegsthemen, das macht dann Thomas häufig auch, in gerade im mathematischen Bereich, das ist ganz, ganz viel handelnd und spielend und wirklich im täglichen Kleinen dranbleiben, immer wieder die ähm, Übung als Spiele auch aufzusetzen und äh, schlussendlich sind wir wirklich schneller unterwegs, wie jetzt das ähm, in der Regelschule der Fall wäre, weil wir einfach an den Themen dranbleiben können, so lange, wie sie es brauchen und mhm. meistens kommt dann der Punkt und dann ist alles klar und es flutscht und äh, ja, dann haben wir schon wieder zwei Monate aufgeholt. Ähm, das ist immer so spannend zu erleben und im Grunde recht ähnlich, wie wir auch mit unseren Familien im Coaching ähm, das angehen. Bleibt so lange an den Themen dran, wie sie brauchen, egal was im Moment in der Schule äh, aktuell Thema ist. Wenn, wenn der Zehnerübergang noch nicht funktioniert, dann bringt es nicht, im 10er Raum hin und her zu springen. Dann bleiben wir jetzt am 10 er ja. Und sobald der klar ist, dann ist der 100er-Raum nämlich auch nicht mehr so ein großer Schritt. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist unser Alltag, also ich kann dir nicht sagen, wie morgen stattfinden wird, weil äh, die Kinder tun sich selber strukturieren. Und äh, ich bin vor allem da am Vormittag, ähm, also offiziell ist auch in dem Sinn Vormittagunterricht und mhm. nicht am Nachmittag, da sind eh die ganzen Hobbys dann, und ich bin da und sie kommen, und manchmal sitze ich da und dann irgendwann fange ich an arbeiten, weil niemand kommt. Und andere Male gibt es auch mal, dass alle vier auf einmal was wollen. Und äh, dann können wir miteinander besprechen, wer jetzt was anders noch machen kann, dass ich eins nach dem anderen. Es gibt auch Sachen, die können wir mit mehreren zusammen machen. Und äh, ja, so ist wirklich jeder Tag völlig anders.
0: Mhm, super spannend. Macht ihr alles selbst oder, ne? ich meine irgendwie gerade in der Oberstufe gäbe es jetzt bei mir irgendwann so Themen, wo ich sage so, uh, irgendwie da wäre ich jetzt dann raus, gerade in Mathe, also vielleicht könnte mein Mann da noch ein bisschen weitermachen, aber irgendwann ist ja dann auch mal so
1: Schluss oder will man es auch nicht mehr, oder? Ähm, also Mathe ist jetzt überhaupt, das ist immer mein Fach gewesen. Von ah ja, dem okay. <lacht> Ist mir jetzt wirklich sehr leicht gefallen. Nee, bei mir war es eher so die Naturwissenschaften, wo ja. dann die Älteste in die Oberstufe kam. Da habe ich auch gedacht, uh, wie mache ich das jetzt? Und da hatte ich in dem Sinn auch das Glück. Es gibt immer wieder andere Homeschooler, die äh, Workshops anbieten. Und dort ist es so eine, sogar eine Privatschule, die ganz, ganz offiziell das äh, anbietet zu den Naturwissenschaften wissenschaftlichen Themen, also Biochemie, Physik und dann habe ich das wirklich ganz offiziell ausgelagert, erstmal zum Einstieg, konnte das beobachten, lernen davon und von dem her, jetzt ist es schon gar nicht mehr so ein großes Ding, sondern es ist einfach eins vom Ganzen jetzt für die anderen Kinder dann funktioniert das wunderbar. Und eben, Sie sind ganz oft unterwegs bei Workshops zu unterschiedlichsten Themen. Jetzt gerade diese Woche war es ähm Beethoven, äh, in der Tonhalle durften sie erleben, wie das Ganze sich zusammensetzt. Letzte Woche Beatboxen und äh, die die Sprachenwelt der Schweiz war jetzt auch noch. Also es, es gibt alles. Letzte Woche war unser Ermittlerer auch noch an der Uni. Die haben nämlich auch Workshops, äh, die gebucht werden können und eigentlich natürlich für die Schulklassen, die machen das natürlich auch und unsere sind regelmäßig dann dort dabei. Und er macht jetzt die Naturwissenschaften so in dem Sinn, in kleineren Workshops regelmäßig und äh, ja, so lagere ich schon auch Sachen aus. Und äh, häufig ist es allerdings mehr ein zusätzlicher Input, wie jetzt der, der Kern vom Lehrplan, wenn, wenn wir den genau betrachten, wäre es eben eigentlich gar nicht so viel. Das sind eher die Lehrmittel, bei denen ganz, ganz viele alternative Möglichkeiten drin sind und die dann häufig auch im Unterricht gemacht werden. Und der eigentliche Lehrplan, das ist gar nicht mal so viel und kann gut, gut abgedeckt werden zu Hause. Krass.
0: Und das heißt, damit habt ihr mir eigentlich schon meine nächste Frage auch schon beantwortet, weil ne, was einem ja immer so in den Kopf kommt, wenn man hört Homeschooling und dann, ach, die armen Kinder, die können ja gar nicht sich so sozial irgendwie ne austauschen <lacht> und entwickeln, das gehört doch eigentlich dazu. Das ist ja eigentlich der Sinn von Schule, hört man ja immer mal wieder gerne. Das heißt, diese Erfahrung machen sie aber innerhalb dieser Workshops und ihr habt vorhin erwähnt, da gibt es auch noch eine Menge Hobbys. <lacht> genau,
2: also unseren Kindern ist ja eben, vor allem am Anfang in der Schule gar nicht so gut. Deshalb war eben dieser, dieses soziale Lernen war da eher schwierig und war eher auch schmerzhaft. Und deswegen ist es jetzt einfach, ähm, einfach viel entspannter, weil sie E-Freunde haben, einfach über verschiedene Hobbys, über Homeschooling, die ihnen einfach am Herzen liegen und die, mit denen sie nicht jetzt in einfach einer Klasse zufällig sind. Und sie haben da ganz viele Anknüpfungspunkte und machen eben Workshops, äh, sind in Lagern unterwegs, äh, haben viele Hobbys und deshalb auch viele Freiräume, und dann stehen einfach ganz tolle Sachen und denen geht es sehr gut.
1: Super. Ja, und vor allem ist immer spannend, wenn in anderen Kantonen Feiertage sind, dann ist unsere unterwegs zu denen, weil die haben ja dann auch mal frei, ihre Freunde, die in der normalen Regelschule sind. Und so ist sie dann auch hat sie viel mehr Kontakt, als wenn sie selber in der Schule wäre.
0: Mhm. Das ist auch echt spannend, ne? weil man sich dann mal vorstellt, ah die armen, isolierten Kinder da. <lacht> ja, cool. Und also jetzt nochmal einmal nur so, damit, dass wir das mal abschließen. Mir wäre jetzt als Frage noch so in den Kopf gekommen, die machen lauter Workshops und an der Uni hier und da und so. Ähm, wie ist das finanziell? Also, ich meine, das Schulsystem Schweiz ist ja wahrscheinlich auch irgendwie normalerweise ne, integriert, also in, wie heißt das, inklusive, also kostenfrei. Wenn ihr jetzt ja. da so das alles privat organisiert, entstehen doch dann sicherlich auch zusätzliche Kosten, oder?
2: Also es braucht einem ja. Zeit, oder das heißt natürlich, es braucht einfach jemand, der das begleiten kann. Und mhm. bei uns ist natürlich einfach Zeit, die jetzt man extern arbeiten könnte. Das ist nicht etwas. Und dann ist es nicht klar, weil wir haben ja den Wunsch, den Kindern andere Lernwege zu geben, eben mit Material, mit Spielen, ähm, auch mit Ausflügen. Und das sind ja schon Sachen, die dann zusätzliche Kosten mit sich bringen. Gleichzeitig mhm. ist es ja einfach ein Herzenswunsch, und es ist etwas, was wir jetzt auch in unser Leben gut. Reinbringen können mit unserem äh, Modell jetzt, wie wir das haben. Und deswegen
1: mhm.
2: geht das, äh, ist, das, ist das genau das Richtige für uns und das ist mhm. auch tragbar.
1: Ja. Mhm. Es sind natürlich nicht alle selbstständig und äh, können das so organisieren wie wir. Es gibt aber genauso gut auch äh, alleinerziehende Mütter zum Beispiel, die das Nebenjob her organisieren. Und es ist wirklich und Krafttag häufig für die und gleichzeitig, es ist machbar, also es ist nicht ähm, was überhaupt nur für die oberen 10.000 möglich wäre, sondern es ist machbar ja,
0: ja das war jetzt nochmal für mich genau der wichtige Punkt zu sagen. Es ne? ist jetzt nicht so eine elitäre Krüppchen, die sich das irgendwie ja. da testen können, sondern es ist trotzdem irgendwie machbar, bezahlbar. ist natürlich auch mal der Rahmen, ne? den, den man den Kindern bieten will und ihr seid jetzt aus eurer Erfahrung und dem, was ihr jetzt auch beruflich macht, da kommen wir jetzt gleich endlich dahin, <lacht> ähm, natürlich auch nochmal speziell dahinterher wahrscheinlich möglichst viel da auch unterschiedliches Material zu bieten und die, ja, da ja. bei ihren individuellen Bedürfnissen abzuholen. Also wirklich toll und ich finde es mega spannend. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang vom Podcast auch schon mal jemand aus der Schweiz gehabt, die auch mit Homeschooling unterwegs war, aber seitdem irgendwie gar nicht mehr. Und ich finde es super spannend, vor allen Dingen irgendwie alle gleichzeitig. <lacht> Total cool. Jetzt kommen wir mal zu diesem Herausforderung, weil das ist ja wahrscheinlich auch was, wo dann manche Eltern sagen, ja, aber mein Kind ist irgendwie so speziell, das würde ich ja irgendwie nicht hinkriegen, das hat irgendwie spezielle Herausforderungen. Habt ihr ja jetzt auch festgestellt, und das war ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen auch parallel, so einerseits irgendwie, ne, wollten sie dann zu Hause bleiben, andererseits kamen diese Lernschwierigkeiten mit in den Blick, wo ihr wahrscheinlich, also sagt mal, ob, ob das stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann sagt, na, ich weiß nicht, ob die Schule das so gut auffangen kann, können wir da nicht was tun. Was genau waren das? Also du hast vorhin schon angedeutet, beim einen Lesen, beim anderen, bei der anderen irgendwie Rechnen, es sind ja jetzt auch noch zwei unterschiedliche Themen. Wie hat sich das so rauskristallisiert und was waren eure ersten Gedanken dazu und die ersten Wege, die ihr da beschritten habt?
1: Also ursprünglich waren sie damals natürlich noch in der Regelschule und ähm, bei Sohn mit dem Lesen, da, da habe ich auch die Lehrperson angesprochen und damals hieß es, das kommt schon, das kommt, bleibt da einfach dran und das haben wir natürlich gemacht. Also wir sind an allen Stränden der Welt lesen gewesen und irgendwie ging nichts vorwärts und äh, dann habe ich einfach ähm, ja, ich habe natürlich auch vom Studium her sehr viele Unterlagen. Ich habe eher die oberen Klassen unterrichtet, also nicht die Eingangsphase. Also habe ich jetzt erstmal meine ganzen Sachen wieder hervorgeholt und da geschaut und gemacht und getan. Und ähm, wir hatten es immer gut miteinander. Also es das, das war immer so auf Beziehung, das war mir immer ganz, ganz wichtig. Es darf nicht zum Kraftakt werden, sondern so mhm. leicht wie möglich gestalten und äh, dementsprechend natürlich auch ganz viel ausprobiert, Ideen von den Kindern aufgenommen, wo wir noch lesen könnten. Im Iglo draußen haben wir auch mal gelesen. Also all die Sachen sind natürlich ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, für, für mich, reicht es nicht, dieses dranbleiben, weil gefühlt geht nichts weiter und an dem Punkt war dann die Schule inzwischen auch gekommen, dass nichts weiter ging und dann doch mit Abklärung und so weiter und äh, dort sich das auch dementsprechend kristallisiert hat. Da ist mehr als nur abwarten und abwarten wird nichts bringen. und ähm, also war er da jetzt so ungefähr? Welche, welche Klasse sprechen wir da? Ähm, zweite, anfangs dritte. Mhm. Ja. Und wirklich, damals hat natürlich Rechtschreibung noch nicht gezählt. Also äh, lautgetreu Schreiben ist noch relativ schnell möglich. Und von dem her äh, war das noch nicht in der Abklärung drin. Da, da war er dann von den Punkten grad über der Grenze. <lacht> Aber gleichzeitig war es eindeutig, dass da mehr Herausforderungen sind. Und äh, eben, ich hatte damals schon angefangen, vier, fünf äh, Weiterbildungen im Jahr zu besuchen und wirklich mir die Puzzlestücke und das hat ziemlich schnell sich gezeigt, dass immer wieder so Akzente, dann ging wieder weiter. Nur nur das eine System hat nichts gebracht. Also brauchte ich wie das Nächste, um, um den weiteren Schritt machen zu können. Und äh, dementsprechend ist es gewachsen und es war relativ parallel zur Mathe gleichzeitig. Bei <lacht> beiden <lacht> <lacht> sehr nah aneinander sind vom Alter und da war genau das Gleiche. Ich habe immer gesagt, das kann doch nicht sein, dass die das nicht lernen können. So smart im Alltag und in den anderen Fächen, wie kann das so nicht funktionieren? Und ähm, ich habe halt immer dran geglaubt, sie können das und mhm. dass es nicht an ihnen liegt, sondern am Weg dorthin. Aha. Und äh, dementsprechend dran geblieben, den nächsten Weg ein, zu so die nächste Kurve zu nehmen und so weiter. Und äh, eben Thomas ist dann eingestiegen und hat mitgeschaut, was gibt es noch für Möglichkeiten. Und äh, ja, es war so, auch das Herzensprojekt dann in dem Sinn ist daraus äh, entstanden, dass wir eben dann wirklich den Weg finden, dass es allen Kindern gelingen kann, sicher rechnen zu können, auch verstehend und flüssig lesen zu können. Und ähm, ja, das Rechtschreiben kam eigentlich erst viel, viel später. Es ist auch von der Entwicklungsphase natürlich erst, erst viel später wirklich ein Thema.
0: Mhm. Das heißt, ihr geht ja vom Grundsatz davon aus, alle können das lernen, wenn sie den richtigen Weg finden, um für sich diese Möglichkeiten zu erschließen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, da wurde dann so Ne, keine Ahnung, wie, wie man das nennt, irgendwie so Diagnosen ähm, gemacht oder Tests gemacht. Jetzt kann der eine nicht lesen, die andere kommt mit Mathe nicht klar. Wie, was passiert dann erstmal, wenn man jetzt den offiziellen Weg geht und was für ähm, Diagnosen, wir haben es ja vorhin genannt, Diskalkulie und Legasthenie und so. Wie funktioniert das und wie steht ihr dazu vor allen Dingen auch?
2: Ja. Also der offizielle Weg ist halt, dass meistens irgendjemand die rote Fahne hebt. Die Eltern merken zu Hause, Hausaufgaben sind Mathe, es ist immer ein Konflikt, es geht nicht weiter, das Kind kann das einfach nicht behalten. Häufig sind sie auch so, auf der Gefühlsebene wird es ganz schwierig für die Kinder. Da fließen Tränen, das merken dann die Eltern. Oder in der Schule merken die Lehrperson, dass das Kind nicht weiterkommt oder dass es einfach da sitzt und irgendwie da einfach verloren ist und das ist ja meistens der Anlass, das dann abklären zu lassen, dass dann die, das Kind zu einer Fachperson geht und dann da genau hingeschaut wird. Also einfach da häufig das Problem ist, ist dass das wie so, wie mit der Maßbank gemacht wird, dass einfach standardisierte Tests verwendet werden. Und mhm. das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein schwarz weiß foto früher in der Zeitung, das abgedruckt ist. Oder da ist irgendwie eine Person, bup, wurde abfotografiert und das ist gerade eine Momentaufnahme und das ist häufig auch, sind da viele Details gar nicht klar. und mhm. Das heißt wenn jetzt ein Kind in einer Matheabklärung ist und einfach eine, eine Serie von Aufgaben bekommt, dann kann das sein, dass das heute auf einen schlechten Tag hat oder gerade einen super Tag und da mehr gelingt. Es kann auch sein, dass ein Kind zählt und es gibt Kinder, die extrem gut mit dem zählenden Weg zurechtkommen und dann Ergebnisse da sind, obwohl das Rechnen dann in einer, in, in einer anderen Situation ganz schwierig ist. Mhm. Das ist. Das ist das Problem. Und halt so standardisierte Abklärungen können auch dem Kind nicht gerecht werden. Weil ein Kind, das ein Ergebnis richtig oder falsch rechnet, das kann auf dem Weg Unsicherheiten haben. Das kann Teilschritte richtig gut mit Selbstvertrauen schaffen und irgendwo stecken bleiben. Und wenn ich einfach diesen standardisierten Ansatz wähle, dann sehe ich alle diese Nuancen nicht. Ich sehe auch nicht ins Kind rein. Wie geht es dem Kind? Wie fühlt es sich dabei? Was gelingt? Und wo wird es dann schwierig auf dem Weg? Und mhm. deswegen zählen wir halt nicht auf diese standardisierten Wege und das andere ist auch ist es ja diese Abklärung ja die auch ein langwieriger Prozess sind und auch diese Diagnosen die ja immer wieder den Blick aufs Problem richten das ist dann ein Diskalkuli Kind ein LRS Kind und natürlich würden alle sagen nein wir unterscheiden da nicht aber es ist halt so das Kind das hat auch das macht etwas mit den Kindern und das macht etwas mit den Eltern und auch mit dem schulischen Umfeld und das geht halt immer wieder der Blick aufs Problem und das Problem wird ja so wie dem Kind angeklebt. Du bist ein LRS-Kind oder ein Diskalkulierkind. Und wie das Monika vorher schon, schon gesagt hat, in unserem Verständnis ist das Problem nicht das Kind, weil jedes Kind kann lernen. Es gibt einfach Kinder, die andere Bedürfnisse haben, die mehr Zeit brauchen, die andere Wege, andere Schritte, mehr Beziehung brauchen. Und da ist nicht das Problem beim Kind, sondern da ist das Problem bei uns Erwachsenen und unserer Welt, die wir uns geschaffen haben. Und die es halt einfach nicht schafft, dem Kind das beizubringen und deswegen ist für uns ganz wichtig, dass wir den Blick aufs einzelne Kind richten, was ihm gelingt und den Weg dann raus aus diesen schwierigen Situationen.
0: Wow, ja. Thomas, total schön gesagt und erklärt. Es geht gerade mir so, wow, voll Sehr durch. Gerne. Ich finde nämlich gerade auch noch ne, dieses ganze ähm, Diagnostik Thema, wir haben es jetzt gerade vor kurzem selber bei meinem Sohn irgendwie mal, da hat es nicht bestätigt, ich wusste das auch, aber irgendwie hat es der Lehrer noch mal gebraucht, glaube ich, So, ne, dass das nicht das Thema ist dahinter. Der hat auch tatsächlich mit Rechtschreibung so ein bisschen Thematik gehabt und ne, hat sich bei dem, in dem Fall hat sich jetzt schon deutlich gedreht, einfach weil wir mal das Bewusstsein drauf gerichtet haben. Ähm, aber ne, diese Diagnosen, ich habe auch oft das Gefühl, das ist ja für Eltern dann auch so nämlich auch so eine Erleichterung, so nach dem Motto, okay, dann kann ich ja nichts dafür, ne? Das hat halt jetzt irgendwie und dann ist die Schublade auf Schublade rein und dann wird es auch so abgehakt, dann kriegt man diese Nachteilsausgleiche, damit kann man sich dann irgendwie bis auch ja bis zum Abitur und so weiter irgendwie hoch durchdüdeln irgendwie so. Aber es löst ja nicht das, was ihr macht, nämlich wirklich hinzuschauen und zu sagen, wo an welcher Stelle hapert es denn wirklich und wie können wir diese Schwelle überschreiten. Würdet ihr denn sagen, dass diese ähm, Diagnosen ähm, vielleicht so ein erster Hinweis sind, aber im Prinzip auf lange Sicht gesehen eigentlich keine Rolle spielen?
1: Wie würdet ihr das einschätzen? Aber das ist jetzt schwierig mit Ja, Nein. Zu ja, schon klar. <lacht> Weil ähm, äh, sie können sehr, sehr hilfreich sein. Manchmal kriegen die Kinder nämlich erst Unterstützung, wenn wirklich eine hm. Diagnose wirklich auch vorhanden ist. Und erst dann wird auch in der Schule irgendwas gemacht, weil vorher irgendwelche Regulatorien in der Schule sagen, es darf nichts gemacht werden zusätzlich und so weiter. Also. Die Diagnosen können sehr hilfreich sein und ähm, es gibt auch Eltern, die sagen, jetzt wurde mir zugehört, jetzt mhm. passiert was. Ähm, es kann auch genau umgekehrt sein, wie du sagst, jetzt ist der Stempel drauf und dann brauche ich mich ja nicht mehr drum kümmern, weil ähm, das ist ja jetzt so und äh, von dem her ja, immer mhm. wieder die Situation selber von der Familie anschauen. Wir haben auch, äh, wir haben ganz, ganz viele Familien, die haben gar keine Diagnosen, sondern die spüren einfach, dass da einfach nichts weitergeht und sie wollen mit den Kindern den Weg gehen und äh, zum Ziel hin, dass es eben mit Leichtigkeit gelingt und dafür brauchen wir keine Diagnose. Mhm. Also Wir schauen selber mit den Familien, wo stehen sie gerade, was gelingt bereits und was brauchen die Kinder jetzt als nächstes und dementsprechend gehen wir das an, Schritt für Schritt. Und äh, eben von dem her, Diagnose kann hilfreich sein, sie kann auch überhaupt nicht hilfreich sein. Im Gegenteil, sie kann blockieren. Und schlussendlich ist es ganz, ganz wichtig, dass jede Familie für sich schaut, was sie brauchen, was ihr Kind braucht. Und äh, wenn jetzt das ansteht mit der Testerei, dann sage ich immer, Sie sollen mit den Kindern das besprechen, dass das jetzt einfach ist, dass sie mal zeigen können, was sie schon alles können. Weil alleine mit der Einstellung dorthin zu gehen, ist eine völlig andere, wie wird jetzt geschaut, was du nicht kannst, oder? Das blockiert nicht schon Bein, oder? Und dementsprechend, wenn für die Kinder klar ist, oh, die wollen sehen, was ich schon alles kann, dann ist das schon ein ganz anderes Gefühl. Und ganz oft haben die... Ähm, Testperson, auch ein sehr gutes Gespür für die Kinder, bauen auch erstmal eine Beziehung auf und äh, dementsprechend, ja. Und es gibt ja auch andere Diagnosen. Also unser Sohn zum Beispiel hatte nicht eine spezielle auf Lesen schreiben, sondern da haben wir damals aufgrund von einer Empfehlung von einer Kollegin eine Potenzialabklärung gemacht. Das heißt, es schaut erstmal alles an. Mhm. Und das war wirklich spannend, die ganzen Bereiche zu sehen. Und die meisten Kinder haben nicht irgendwo so Inseln von Hochbegabung. Gerade die, die an anderen Stellen so völlig andere Wege bräuchten, die haben, also da ist meistens so dieses beidseitige vorhanden. Mhm. Und das hat wiederum auch sehr gut getan. Also es gibt wirklich ähm, kein Ja-Nein bei der Aussage mit den Diagnosen, sondern es ist ganz, ganz wichtig, die Kinder gut zu begleiten und nachher auch dran zu bleiben und äh, wirklich nicht aufzugeben.
0: Mhm. Das heißt, ähm, jetzt, also super, auch vielen Dank. Aber ich überlege gerade, weil meine Frage war ja eigentlich, ähm, wenn so eine Diagnose jetzt gestellt wird, ich ein bisschen raus. Aber wenn so eine Diagnose gestellt wird, Hast du vorhin ja auch gesagt, Thomas, es ist eine Momentaufnahme. Du hast jetzt gerade gesagt, Potenzialanalysen, dann haben sie halt in anderen ähm, Bereichen vielleicht irgendwie wahnsinnig viel Stärken. Das heißt, was, was ich glaube, jetzt nochmal so rüberbringen will, ist, so eine Diagnose ist nicht ein Urteil, das gilt jetzt für den Rest des Lebens. Zack, jetzt ist das Kind irgendwie, ne, hat Diskalkulier und wird nie richtig rechnen können. Und, äh, ne, es hat LRS, es wird nie richtig lesen und schreiben können, weil es hat die, weil das halt ist so das, was ich damit so ja. verbinde beim Kopf, ne? Wenn man so eine Diagnose kriegt, dann puh, ist halt gelaufen. Und das finde ich also, bei ja. euch so faszinierend, dass ihr eigentlich sagt, es ist genau das Gegenteil. Das öffnet vielleicht Wege, mal das Bewusstsein darauf zu richten. Man darf von dort aus den Punkt wählen, so, wo, wenn das jetzt vielleicht der, der Schwachpunkt in Anführungsstrichen ist, wo sind denn die Stärken? Und wie kann man dann über die Stärken diesen Schwachpunkt fördern? Ist das so genau. euer Ansatz? Und vielleicht mögt ihr da genau. jetzt noch reingehen, wie coacht ihr die Familien, die Kinder? Wie schafft ihr das, diese Schwelle zu überwinden und auch den Diagnosen ein Schnippchen zu schlagen? <lacht>
1: ähm, vielleicht noch mal kurz zu den Diagnosen. Also wir haben eine Familie konkret, da hatte die Tochter vorher die Diagnose Diskalkulie bekommen. Und nach unserem Coaching hat die Mutter, weil irgendwas wieder knifflig war, dann doch äh, gesagt, ich möchte es nochmal abklären und nachher kam Hochbegabung-Matte raus. Also von wegen, das sind wirklich Momentaufnahmen und sie haben nichts damit zu tun, was in den Kindern steckt, potenziell. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Es zeigt am Anfang, dass da Schwierigkeiten waren, ja, und die dürfen wir auch ernst nehmen. Da dürfen wir wirklich dran arbeiten und gleichzeitig ähm, dort weiter dranbleiben. Und die Kinder, die brauchen ähm, ganz, ganz kleinschrittig, die brauchen viel erstmal handelnd und in ihrer Herzenswelt, also in ihrem Alltag das, was ihnen am Herzen liegt also ähm, deswegen ist es auch ganz wichtig dass wenn ein Kind fasziniert ist von Einhörnern, wir mit Einhörnern reden oder auch lesen von der Sprache her oder ähm, der Nächste liebt Landwirtschaftsmaschinen. Eine völlig andere Welt, in der sich das Kind bewegt. Und dann ist es wichtig, mit diesen Landwirtschaftsmaschinen zu rechnen. Also was ich auch von den Kindern <lacht> lerne im Coaching, ist es Wahnsinn. Also von mhm. Feuerwehr, was ich alles gelernt habe, über die Station und <lacht> was Autos das es gibt. Und gleichzeitig zum Beispiel dann wieder die Pferde, die, die, die verschiedenen Rassen und die Art von Sätteln und alles Mögliche, was dann da vorkommt. Und für die Kinder ist dann auf einmal die Menge klar. Wenn wir davon reden, von wegen, wie viele Pferde sind denn schon geputzt und wie viele sind denn noch äh, zu putzen, dann ist das ein ganz klares Bild für die, für das Kind, was natürlich Pferde liebt. Für den Landwirtschaftsmaschinenfreak ist das überhaupt nichts. Da braucht man eben dann, ähm, wo ist der Motor kaputt oder was ich was. Also das, das ist so wichtig, wirklich ähm, zu schauen, wo schlagen die Herzen der Kinder, wo können wir sie abholen und äh, wo findet dann bei ihnen Lesen und auch Rechnen im Alltag statt. Und von dort aus gehen wir mit ihnen in ihren Herzenswelten Schritt für Schritt.
0: Super schön. Super schön und es macht total Sinn. Das
1: heißt, ihr also ihr guckt
0: dann, da kommt jetzt, machen wir es mal praktisch. Ich weiß nicht, ob ihr ja. es an euren euren Kindern oder an jemanden, den ihr da habt, da kommt jemand zu euch und sagt, ne, hier, meine Tochter kann nicht lesen. Das ist jetzt ne, dritte Klasse und irgendwie läuft das nicht. Was passiert dann jetzt von euch aus?
2: Mhm. Zuerst ist da eben dieses Bedürfnis nach Klarheit für uns natürlich, weil wir einfach sehen, was gelingt dem Kind, wie geht es dem Kind, wo wird es schwierig und wo gelingt es überhaupt nicht mehr, weil ja da dann mhm. genau der Punkt ist, wo es dann auch Unterstützung braucht. Und da schauen wir genau mit den Eltern zusammen schauen wir hin, da haben wir einfach auch Erfahrung, so einen diagnostischen Blick dann und da können wir einfach sehr gezielt dann spielerisch lesen mit den Kindern oder rechnen, wir machen das online, um einfach zu sehen, ähm, wo stehen die Kinder? Und das ist eigentlich der Schlüssel, ist wirklich dieses individuelle, das Hinschauen, wo steht das Kind, was braucht das Kind? Und aus dem gibt sich dann der Weg, wo der beginnt und wo der einfach hingeht. Weil ein Drittklasskind, das mit Lesenschwierigkeiten hat, hat vielleicht ein anderes Ziel dann als ein Kind, das jetzt Ende erste Klasse ist und das Schwierigkeiten mhm. hat. Also, ein ganz wichtiges Individuelle. Und dann arbeiten wir eigentlich auf so zwei Ebenen. Oder die Ebene, die Monika gesagt hat, ist das Inhaltliche, weil die Kinder in der Schule, die lernen ja rechnen, die lernen ja lesen und gleichzeitig ziehen diese Wege nicht, weil die Kinder einfach andere Lernbedürfnisse haben und die nicht angesprochen werden. Und da braucht man einfach andere Ansätze, die wirklich an den Grundlagen Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und das geht halt ganz spielerisch, das geht mit Handeln, mit Spielen in den Herzenswelten und in ganz kleinen Minischritten, weil die Kinder ja diese Sprünge und dieses Hin und Her und jetzt heute machen wir das und morgen das, das verunsichert die. Die brauchen Minischritte, damit das gelingen kann. Und das Zweite, was halt dazu kommt, ist die Beziehungsebene. In der Schule fühlen sich viele Kinder, die Lernschwierigkeiten haben, verlassen, die verzweifeln, ganz viele dieser Emotionen, die dann zu Hause, die Tränen, die Verbitterung, die Wut, die entsteht ja an der Schule, weil die Kinder da in einer schwierigen Situation alleine sind, die bräuchten Unterstützung, aber da ist niemand oder sie stecken fest und sie erleben halt immer wieder, dass sie scheitern. Und deshalb ist, ist jetzt, wenn wir das die Kinder unterstützen, und ist die Beziehungsebene ganz, ganz entscheidend. Und ja. deswegen ist das, wenn wir die Familie begleiten, ist es immer über die Eltern. Die Eltern sind die Lernbegleiter, des Kindes und das Lernen findet immer in der eltern beziehung statt, weil die Kinder brauchen Vertrauen, die brauchen Motivation, die brauchen Klarheit, die brauchen Mut. Und da können wir extrem viel machen, indem wir eben positive Sichtweise reinbringen, Motivation reinbringen, unser Vertrauen ins Kind, unsere Haltung entsprechend. Und so gelingen die kleinen Schritte. Und im Coaching bringen wir eben das Inhaltliche und wirklich die Beziehungsebene zusammen und begleiten die Eltern auch auf diesen beiden Ebenen. Und so geht es in Minischritten vorwärts, genau.
0: Das heißt, ihr arbeitet zum einen mit den Kindern, um rauszufinden erstmal, wo stehen die und... Welche Minischritte könnten jetzt den Weg weitergehen, sozusagen? No, auch dann nehme ich an, ihr sprecht mit denen und sagt, no, was magst du denn besonders gerne? Und dann no, erzählen die erstmal so, verstehe, verstehe. Um, und aber ihr arbeitet andererseits auch mit den Eltern. Ist das dann separat, um die zu unterrichten, in Anführungsstrichen, wie sie ihr Kind begleiten können? Ist das oder passiert das parallel?
2: Ja, nee, der Startpunkt ist mit dem Kind und den Eltern, weil die ah, ja. Eltern ja natürlich einfach das auch sehen wollen und das, die auch die Klarheit wollen. Also der Anfang ist immer mit Eltern und Kind und mhm. dann eigentlich der Lernweg geht über die Eltern, weil das hat sich einfach, das ist ja ein bisschen die Krux an der Lerntherapie, das ist ja eigentlich, wir sind eine Alternative zur Lerntherapie. Die Lerntherapie ist ja alle ein oder zwei Wochen, eine Dreiviertelstunde und das im Kalender eingetragen und da fahren wir hin und dann gehen wir rein und raus und dann geht es wieder weiter und was einfach die Schwierigkeit ist, ist da erstens die Beziehungsebene. Es gibt Kinder, die sich gar nicht öffnen können, die gar nicht sich zutrauen, einer anderen Personen ihre Schmerzthema zu öffnen und da Schritte zu machen. Das ist die eine Schwierigkeit. Und die andere ist, dass das zu selten ist. Einmal alle Wochen oder alle zwei Wochen ist es zu selten und viel zu viel zu lang. Und meistens ist dann auch nicht der Zeitpunkt der richtige. Vielleicht sind die gerade frustriert am Morgen, weil beim Kicken in der, in der Pause irgendwas mit einem Freund ein Streit war. Und wenn die, Kinder, wenn die Eltern das zu Hause begleiten, dann spüren sie das, dann können sie das Kind im Tagesablauf können sie dann üben, wenn das, wenn das passt. Wir haben, üben zehn Minuten und wir haben eben diese Regelmäßigkeit. Und wir üben dann, wann es passt für die Familien und wir begleiten das auch immer. Also die Eltern, es ist immer ein begleitetes Lernen. Also die Eltern üben zehn Minuten mit dem Kind, machen das spielerisch, die interagieren mit dem Kind und die begleiten eben auch. Also die spüren, jetzt wird es kritisch, jetzt wird mein Kind überfordert. Dann lernen die Wege, wie sie das ähm, wie sie das umschiffen können, sie lernen, wie sie motivieren können, sie merken, oh, jetzt ist mein Kind, jetzt braucht es mehr Förderung, dann ne nehmen sie den nächsten Schritt und dieses Feinsteuern, das lernen die Eltern und das ist so mächtig, das führt mhm. weiter und das hilft den Kindern eben auch diese Blockaden, die sie an der Schule äh, leider erleben, auf und dann aufzulösen.
0: Können Sie mal noch so vielleicht so zwei, drei konkrete Beispiele nennen für dieses jetzt spielerische, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also im Lesen mache ich zum Beispiel ganz, ganz viel mit Japanisch, weil wir halt auch mal Waschen. in Japan äh, kurze Zeit gelebt haben und von dem her, die Sprache ist einfach spannend. Sie ist recht ähnlich zum Aussprechen wie im Deutschen und anstatt irgendwelche Strubensilben zu üben, die keinen Sinn machen, machen wir halt japanische Wörter und äh, da, da, ich habe zum Beispiel ein, ein japanisches Uno dann gemacht und äh, dann wird mit dem gespielt, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da die ganzen Sachen wirklich weg vom Arbeitsplatz. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich bin jetzt wieder dran, alle Sachen noch spielerischer zu machen, weil es kommen natürlich auch immer wieder mehr Ideen auch von den Familien in der Zusammenarbeit. Und äh, wirklich das Ziel ist weg vom Arbeitsplatz grundsätzlich. Und in der Mathe gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, da je jeweils ein Spiel rauszumachen, ähm, aufteilen von Mengen untereinander, wirklich hin und her schieben und am liebsten natürlich mit den Lieblingssüßigkeiten, weil das ist ein ganz <lacht> emotionales Bild. Das ist viel logischer, äh, was das dann bedeutet, wenn der eine alle hat und der andere nichts. Und umgekehrt ist, dass es beide Varianten gibt. Und das ist was anderes, als wenn ich Bohnen hin und her schiebe oder irgendwelche äh, Klötzchen, wo die Emotionen gar nicht so mit dabei sind. Also von von dem her, eben da spreche ich immer von den Herzenswelten, die ja. reinnehmen in jede Übung und ja, in jedes Spiel eigentlich, um das Ganze spielerisch zu gestalten. Und die Kinder, die haben Ideen, wie alles zum Spiel werden kann. Also von dem her, wenn, wenn die Eltern da äh, auch Möglichkeiten geben und die Kinder dann weitermachen lassen, da kommt extrem viel draus mit.
2: Ja. Und da löst sich halt einfach viele Eltern merken, ja, sagen, ich traue mir das nicht zu, ich erlebe immer Tränen und Druck. Mhm. Das ist verständlich. Das ist ja die schulische Situation, die das Kind belastet, die dann nach Hause kommt. Und die Eltern haben nicht alle diese Emotionen und diese Gefühle, ist alles da. Und so stark, wie das halt nach unten ausschlagen kann, das ja nach oben ausschlagen. Wenn wir spielerisch an die Kinder rangehen, dann, das ist ja wie, wenn du dein Kind am Spiel siehst. Die sind in ihrer Welt, die sind im Fluss, da ist das Lernen, ist einfach eine Begleiterscheinung. Und auch Sachen, die einfach für die Schule wertvoll sind, zu lernen, kann man eben auch spielerisch machen.
1: Mhm. Und es
2: gibt noch eine andere Komponente. Wir haben auch viele Kinder, die ja zum Beispiel eine ADHS-Diagnose haben und mhm. die sind unruhig. Oder es gibt verträumte Kinder. Und das hat jetzt nicht mal damit zu tun, dass die jetzt hüpfen, weil sie die Mengen ertasten mit ihrem Körper, sondern die brauchen einfach manche Bewegung, die können nicht still sitzen. Wir hatten ein Kind, das hat nur auf dem Trampolin gelesen. Ich weiß nicht, wie das macht, das hüpft, mit dem Leseblatt in der Hand und beim, beim Springen geht es. Im Sitzen, im Liegen ging alles nichts. Und da sind wir halt eben auch einfach eine Quelle für, für Ideen mit den Eltern zu finden. Was braucht ein Kind? Wir haben ein 3 kind aus Deutschland. Das Hüpft auf dem Sofa rum. Manchmal buddelt er, wenn's Wetter schön ist, in seiner Buddelecke mit dem Bagger und die Mama sitzt neben dran und gibt ihm Matheaufgaben. Der ist wie in seiner Buddelwelt, aber der rechnet. Das ist sein Zugang und das ist, wie er seine Sinne
0: öffnet und dann lernen kann. Und diese Wege finden wir. Gibt es für diese Phänomene irgendwie sozusagen einen wissenschaftlichen Hintergrund? Was passiert da im Gehirn? Warum geht das, wenn er auf dem Trampolin springt, aber nicht, wenn er irgendwie an der Schul beim Schultisch sitzt?
1: Also grundsätzlich ähm, ist das, das Bewegen, diese physische Bewegung, setzt die psychische Bewegung frei. Also das ist ja auch das, was wir beobachten können bei Kleinkindern also die sind dauernd in Bewegung und die kämen gar nicht auf die Idee, sich an den Tisch zu setzen und dort jetzt Wörter zu lernen oder die machen das dort, wo sie gerade sind und dann, wenn sie das Bedürfnis haben, dann bewegen sie sich wieder. Und zum Beispiel bei jüngeren Schülern und Schülerinnen ist es auch immer ganz spannend, dass die dann das Bedürfnis haben, nach einer kurzen Zeit für uns, sehr kurzen Zeit aufzustehen, aufs Klo zu gehen, was zu trinken und so weiter. Und wenn wir sie machen lassen, dann kommen sie wieder zurück und arbeiten weiter. Und das ist ja auch diese bewegte Schule, die an vielen Orten immer mehr ist, dass die Kinder sich bewegen dürfen, gerade in den Anfangsklassen, dann, wenn sie es brauchen. Weil ja, wissenschaftlich ist es untersucht, dass das eben ganz, ganz wichtig ist. Und das sind ja ganz, ganz kleine Einheiten. Die Kinder am Anfang können sich so lang wie ihr Alter in Minuten konzentrieren. Das heißt, ein ja. Schulanfangsfänger ist typischerweise sechs Minuten da und dann braucht es was anderes. Und äh, wenn wir sie lassen, dann, dann kommt das wie natürlich rein. Und dann können wir da wirklich ähm, dementsprechend das auch nutzen. Mhm. Weil eben diese Bewegung ganz, ganz viel ausmacht, äh, physisch und psychisch. Das ist ganz, ganz eng zusammen. Mhm. Und nicht jede Bewegung passt zu jedem Kind. Mhm. Also wir haben zum Beispiel ähm, eine Ballübung drin und es gibt einfach Kinder, die überhaupt nicht gerne mit Bällen was machen. Und dann brauchen die Kinder natürlich was anderes. Und das sind wie Beispiele, die wir geben, und dann mit den Eltern zusammen zu schauen, was passt jetzt zu denen. Also wir haben ein Kind, das wollte unbedingt Liegestützen machen. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. <lacht> das wäre jetzt überhaupt nicht. Meins. <lacht> Und bei dem ging dann die Silbenzerlegung mit Liegestützen. Ja, okay, dann sind es Liegestützen. Das darf alles sein. Und wenn wir die Kinder machen lassen, die kommen auf die Ideen, die sie brauchen. Das ist so spannend zu beobachten. Also sie haben eigentlich alles in sich und brauchen uns wie als Begleitung, also uns Eltern, uns Erwachsenen als Begleitung, dass, dass sie das wie auch sich dann zutrauen und machen und umsetzen und so weiter, weil im Schulischen einfach dieser Tisch immer ist. Mhm. Und das Schöne ist ja, am Anfang ist es immer so, dass wir sagen, hey, ihr braucht nicht am Tisch zu sitzen. Es gibt ganz, ganz viel. Und dann ist ganz, ganz lange der Tisch nie drin in den Fotos oder Rückmeldungen und ganz am Schluss sind sie häufig wieder am Tisch, weil die Kinder das dann auf einmal so einfordern. Und das finde ich immer so schön, wie dann die, diese Kurve ist, so okay, dieses Sein am Tisch, das ist halt eher die Erwachsenenwelt und mhm. irgendwann haben sie dann das Ganze so verinnerlicht, dass sie wie auf der Stufe halt nicht mehr bei den Anfängern sind, wo eben halt viel Bewegung, viel Spiel, all das Interaktive gebraucht wird und irgendwann sind sie da und lesen ein Buch und das machen sie halt irgendwo, aber eben auch immer wieder am Tisch.
0: Spannend. Und das erklärt jetzt auch oder, oder ähm, ähm, beantwortet schon meine nächste Frage, nämlich man kann ja nicht jetzt im Unterricht in der Schule irgendwie auf dem Trampolin rumhüpfen oder irgendwie Liegestütze machen und der andere ne, muss irgendwie hochspringen und der dritte muss mit dem Ball spielen. Also da ist ja Unterricht dann irgendwie so für so eine Lehrerin auch dann oder für einen Lehrer nicht mehr so... Easy peasy, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, ihr unterstützt die Kinder auf all diesen Wegen rauszufinden, Herzenswelt, also Emotionen, dann diese ganze Kinästhetik, die Bewegung mit dazu und dann irgendwann öffnen sich die Tore und dann können sie es aber auch so übertragen, dass sie dann doch wieder in der Schule das auch anwenden können, weil es dann irgendwie in den Synapsen äh, verdrahtet wurde. Kann ich mir das so ungefähr vorstellen?
2: Ja, genau. genau. Weil eigentlich Kinder mit Lernschwierigkeiten, häufig geht es um Bilder.
0: Ja. Sie können sich nicht vorstellen,
2: was ist jetzt die Menge 7? Wie kann ich die teilen? Wie weit ist es bis zehn? 10? Sie haben wie kann Bild und Bewegung handeln, das lernen, etwas zu sortieren, etwas zu stapeln, zu hüpfen, zu schauen, ah, ich lande bei der sieben und die zehntel ist noch ein bisschen weiter. Das gibt Bilder. Und deswegen braucht es ja diese anderen Wege. Das sind ja nicht zufällige Spiele, sondern das sind ganz gut, wohl überlegte, kleine Schritte, die in dieser speziellen Didaktik drin sind und die die Kinder ins Bild reinführen, und dann vom Bild wieder wegführen. Weil wir wollen ja nicht, dass die Kinder dann immer noch irgendwie Klötze stapeln, sondern dass sie das auch im Alltag, am Bus, in, in der Prüfungssituation der Schule oder am, an der Bushaltestelle, dass sie das im Kopf schnell rechnen können. Und da braucht es halt immer das Handelnde. Und da braucht es die Schritte vom Handelnden, vom Bild in den Kopf rein. Und das ist dann das Kopfrechnen. Oder dann ist das halt das Lesen auf dem Papier, und nicht das... Ähm, erkennen von oder das Schreiben von Buchstaben mit Gegenständen oder was immer das Handeln ist. Und das sind immer Schritte, die dann auch wegführen. Und es hat auch sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Am mhm. Anfang lernen viele Kinder, trauen sich nur zu Hause, oft so ich nur mit der Mama und mit dem Papa, mit der Bezugsperson dann das zu machen und irgendwann merken, hey, 10 Jahre übertritt, ich kann das. Dann gelingt es zur Schule bei den Hausaufgaben selber. Und irgendwann gelingt es sogar in der Prüfungssituation. Das hat auch sehr viel mit diesem, mit diesem Selbstvertrauen, mit der inneren Stärke, die die Kinder dann einfach erfahren zu tun, ja. Mhm.
0: Und die baut ihr nämlich an zusätzlich darüber aus, dass ihr halt auch schaut, ne, wo sind die Stärken. Wenn es nicht lesen kann, kann es aber vielleicht besonders gut Mathe. Und damit kann man ja auch erstmal so das grundsätzliche Gefühl für, ich kann was. <lacht> ne, weil das ist ja auch oft, ähm, was ihr vorhin gesagt habt, dass man den Fokus dann so auf die Schwächen richtet. Und das ist halt auch wahrscheinlich die größte Schwäche des Schulsystems an sich, dass es halt danach guckt, was kannst du nicht und nicht so sehr, was ist wirklich gut. Das ist, ähm, weiß nicht, dem Menschen immer immanent. Ähm, ich habe das in meinen Coaching-Ausbildungen auch gelernt, warum das so ist. Das würde jetzt aber zu weit führen. Aber ich glaube, dass da dieses Umdenken, und da sind wir nämlich letztendlich bei meinem Thema, ne, dieses Mindset irgendwie zu drehen, zu shiften und zu sagen, den Fokus auf das zu richten, was geht. Und wenn es noch so kleine Schritte sind, auch jetzt in diesem Lernerfolg, da den Fokus drauf zu richten und im Vertrauen zu sein vor allen Dingen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, als Eltern, dass die dahin kommen. Du hast vorhin auch ganz am Anfang irgendwo gesagt, so ich wusste, dass sie es eigentlich können, meine Kinder. Wo ist die Hürde, die sie überspringen müssen? Und ich glaube, das ist so, wenn man das zusammenfasst, alles, was ihr jetzt erzählt habt, das macht so viel Sinn und ist so ein schöner Ansatz, ist natürlich aufwendig, muss man die Verantwortung für übernehmen und bereit sein, diesen kleinen Weg zu gehen. Aber das zahlt sich ja langfristig doppelt, dreifach, zehnfach irgendwie aus, oder?
2: Ja, und die Situation ist ja sowieso. Also die meisten Eltern, die zu uns kommen, die hätten sich das vor fünf Jahren vielleicht nicht vorgestellt. Gleichzeitig im Kind, ist immer, bei uns war das ja auch so, weil kein Land immer zu Hause. Dann heißt das, üben Sie mehr. Die Hausaufgaben ziehen sich mhm. ewig lang. Da sind dann viele Emotionen im Spiel. Also dieses Thema findet Eingang in die Familien. Und es gibt einfach halt Familien, die dann einfach, wie wir das ja auch selber gemacht haben, die einfach spüren, wenn ich da dann schon Hausaufgaben begleite, tröste und alles, dann kann ich ja einfach auch positive Energie reinbringen und diese Entwicklung in die Hand nehmen und dann die Zeit nicht brauchen, um irgendwie Matheblätter durchzuackern und da mit dem Kind irgendwie es durch die Verzweiflung zu bringen, sondern Fortschritte ähm, mit dem Kind erzielen, zehn Minuten pro, pro Tag und einfach die Hausaufgaben dann auch zu begleiten. Und dann ist das Thema einfach, ist ja sowieso da und dann können wir einfach so eine positive Entwicklung reinbringen.
0: Also ihr müsst das, glaube ich, noch viel größer aufhängen, weil, ne? Also dieses Thema Hausaufgaben und so begleitet ja eben nicht nur Eltern mit äh, Kindern mit jetzt Lernschwierigkeiten und Diagnosen, sondern das ist ja, ich glaube, in fast allen Familien, die es irgendwie ne zu Hause machen müssen, irgendwie Thema. Und da liegt, ich kriege das immer wieder mit, ne? Wie viel negative Energie da schon generell auf diesem Thema liegt. Und zu sagen, mhm. das kann Spaß machen, wir können es spielerisch machen und am Ende ist das irgendwie, vielleicht ein bisschen anders als die Schule das Bild, aber das Ergebnis ist irgendwie der Richtige, das Richtige. Ähm, das würde so viel Erleichterung in die Familien bringen. Also, ich danke euch wirklich sehr, dass ihr das hier so toll beschrieben habt und jetzt muss ich natürlich an der Stelle die Frage stellen, so, wie kann man denn von euch profitieren? Wie findet man zu euch, wenn man jetzt so mit solchen Themen zu tun hat?
2: Ja, genau. Also der beste Weg zu uns ist wirklich über die Webseite da. Äh, das wir es ja unten verlinken äh, mhm. und wirklich in unseren Newsletter reinkommen. Weil da kriegt ihr fast täglich ähm, Lernpost von uns mit Tipps, mit Hinweisen. Ihr findet auch da Informationen zu unseren Angeboten. Und da könnt ihr wirklich einfach ähm, mehr, wenn ihr die Kinder selber begleiten möchtet, viel profitieren und wirklich auf uns auch näher kennenlernen. Ja.
0: Super gut, genau, das ist jetzt hier direkt in den Show Notes in der Podcast-Beschreibung verlinkt und guckt da einfach mal vorbei und ja, das äh, klingt super, weil ich hätte jetzt nämlich auch gerade gedacht, möglichst viele Tipps irgendwie bekommen, wäre, glaube ich, für viele schon hilfreich und wenn ihr das in diesem Newsletter macht, mega, richtig, richtig, richtig toll, <lacht> genau. Also vielen Dank, ich finde es super, dass wir uns jetzt ja mehr oder weniger so zufällig kennengelernt haben, weil ich habe schon auch wirklich mit viel mit Schule und, und ähm, Lernschwierigkeiten hatte ich schon so den einen oder anderen auch total spannenden Ansatz, aber so habe ich es tatsächlich noch nie begriffen und ich ähm, finde es total berührend. Und natürlich ist es was, was jetzt in einem Schulsystem nicht so richtig umsetzbar ist in dieser Individualität, aber vielleicht kann sich als Lehrer doch auch den einen oder anderen Gedanken und Tipp da irgendwie mal von rausnehmen und vor allen Dingen eben auch dieses positive Mindset, was dazu gehört, für die Kinder zu kreieren. Und ähm, wenn sich da in der Schule irgendwie bei mehr, noch mehr Lehrerinnen und Lehrern das durchsetzen würde, das wäre, glaube ich, schon ziemlich hilfreich. Denkt ihr auch dran, euer Wissen so in die Schulen zu bringen?
2: Das ja, das ist so ein Hintergedanke. Wir haben jetzt sehr viel Erfahrung gesammelt mit Eltern, mit den Kindern. Und es ist ja, ich meine, die an der Quelle sitzen eigentlich die Lehrpersonen. Und wir haben jetzt unsere jüngste Tochter, die lernt ganz viel mit den Wegen, die wir... Auch mit den Kindern anwenden, die Lernschwierigkeiten haben. Also mit den Ansätzen, die spielerisch sind, die handeln sind, die motivieren, die bildlich sind, die kleinschrittig sind, lernt jedes Kind, auch ein Kind, dem Mathe fast in den Schoß fällt, lernt damit. Also, wenn mhm. mehr davon in den Regelunterricht reingeht, dann profitieren alle davon. Und viele Kinder würden gar nicht diese Diagnosen und diese Schwierigkeiten entwickeln, weil sie halt einfach Wege bekommen, die ihn liegen und die sie abholen. Und das ist für uns so ein Thema, das wir. Ähm, auch äh, so im Hinterkopf haben und und, und auch äh, uns überlegen, wenn diese Richtung auch noch was machen wollen. Ja. Zukunft
0: Super. wünsche ich euch ganz ganz viel Erfolg und äh, wenn ihr soweit seid, sagt mir Bescheid, vielleicht können wir dann schon ja noch ja. Ja. machen. <lacht> Gut, also vielen Dank nochmal und ähm, ja, am Schluss äh, gibt es immer zwei Fragen für meine Gäste, die ich jetzt euch natürlich auch gerne nochmal stellen möchte und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten und ihr könnt jetzt gucken, wer es wie beantworten will oder ob ihr das gemeinsam ja. beantwortet.
2: <lacht> ja, also wir sind einfach mal dankbar für unsere Familie, für unsere vier gesunden Kinder, für uns zu sechsten, es uns allen gut geht und wir gesund sind. Das ist einfach mal so das Wichtigste im Leben und da sind wir einfach unendlich dankbar. Genau.
1: Mhm. Ja, und dass wir ein, unser Herzensprojekt gefunden haben und dieses auch ähm, umsetzen dürfen, daran arbeiten können und so viele Familien uns vertrauen und wir da mit ihnen da den gleichen Weg gehen dürfen. Mhm.
2: Genau. Ja, wir sind unendlich dankbar für die tollen Familien, weil die einfach halt in uns vertrauen, in den Weg vertrauen, sich ja auf neue Wege einlassen und einfach wunderbare Sachen erleben. Und wir dürfen ja sie begleiten und auch an ihren Erlebnissen teilhaben. Und wenn eben wieder so eine Nachricht kommt, hey, heute hat mein Kind das erste Mal sich in der Schule gemeldet und irgendwie sich was getraut. Das sind
0: Gänsehautmomente und das stimmt uns extrem dankbar. Mhm. Ja, Wahnsinn. Das ist, ne, das ist jetzt so ein Aspekt, der wird mir jetzt auch nochmal noch klarer, wenn ihr das so formuliert, ne, dass es ja auch irgendwie so die Energien der ganzen Familie total anhebt und verändert und ne, dieser Prozess gemeinsam da ähm, so viel positive, ja, einfach Schwingung irgendwie in so, eine, so ein Familiensetting bringen kann. Ähm, ja, super wertvoll. Gut, und meine Schlussfrage, jetzt bin ich ganz gespannt, ist dann so, was ist denn eure wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, total im Vertrauen bleiben, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ähm, ihr habt gespürt von wegen, dass die Kinder werden laufen lernen, sie werden sprechen lernen und das ist genau das gleiche Vertrauen, was eben auch wichtig ist bei diesen Kulturkompetenzen in dem Sinn, äh, dass sie es lernen können. So leicht wie möglich machen, auch alles kleiner, schrauben von wegen, dann halt vielleicht nicht ein ganzes Buch lesen, sondern einzelne Seiten zusammen eben wirklich leichter machen, auch die Hausaufgabensituation leichter machen, so dass es gelingen kann und eben dranbleiben. Also das Vertrauen ist das A und O in ja. sich selber und in die eigenen Kinder.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön und eine wirklich super wichtige Botschaft. Die beiden, ich habe jetzt, glaube ich, schon tausendmal Danke. Für meine, so superwende. <lacht> Trotzdem auch, ähm, ja, wie gesagt, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf eurem Weg, dass ihr da ganz viele Familien erreicht mit dieser grundsätzlichen Botschaft und eben auch mit eurem Lerncoaching natürlich, dass da vielen Kindern und eben im Gesamten dann auch den Familien da geholfen wird. Also bleibt da auch mal
1: dran. <lacht> Morgen, danke. danke. Danke fürs Gespräch.
0: Danke fürs Gespräch. Tschüss. Ja. Und dann, tschüss! Tschüss! Wenn dir die Folge gefallen hat und du in Zukunft über die weiteren Folgen gern informiert werden möchtest, dann kannst du mir auf Facebook oder auf Instagram folgen. Du findest mich unter Happy Little Souls oder auch Susanne drüber. Und du kannst auch gerne meinen Newsletter abonnieren. Dieses Angebot findest du auf meiner Website www.happylittlesouls.de Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine fröhliche Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald,
1: deine Susanne.